0: Ce qui est très intéressant dans cette série, c'est que l'antagoniste n'est pas le même que dans le comics, qui vont beaucoup plus loin, que le comics m'a beaucoup déçu par rapport à l'histoire centrale, qui est à la limite un peu plus religieuse. Et donc ça veut dire que là, on a une série qui s'est révélée, à mon avis, beaucoup plus intelligente
1: que le comics. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de La post Pop, où je vous retrouve en ce dimanche matin en compagnie de Marie. Bonjour Marie
2: Bonjour à tous.
1: Et ainsi que Romuald Boissard. Bonjour, Romuald. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler euh, de l'émission, pardon, de la série télé euh, Bodies, disponible sur Netflix depuis euh, novembre, décembre, je ne sais plus exactement, et qui est tirée, redites-moi, c'est d'un livre ou d'un comic Je ne sais plus.
2: Mini-série une, comics. Une
1: mini-série aussi euh, en, euh, voilà, en moins de 10 épisodes. Euh, que l'on retrouve sur Netflix et qui raconte euh, donc euh, l'histoire de euh, quatre policiers qui tombent sur quatre fois en fait le même corps, le même cadavre, mais à quatre époques différentes. Alors euh, c'est vrai que moi tout de suite quand j'ai vu ça, quand j'ai vu la bande annonce, quand j'ai vu le trailer, ça m'a accroché. Je me suis dit ça c'est ça peut m'intéresser. Euh, une enquête, un thriller, un peu de science-fiction temporelle, etc. Et euh, mais en fait, ça va au-delà de ça. Je pense que c'est euh, ça qui est intéressant, c'est que finalement, l'excuse du, du, du voyage dans le temps, c'est reste une excuse et euh, on, on va plus loin que ça, on aborde des thématiques qui sont bien plus profondes que ça. Qu'est-ce que tu en as pensé, Marie
2: Eh bien, moi, j'ai été très accrochée rapidement par le... Par le, par le topic, ce qui est assez rare finalement pour une série Netflix, hein, parce que Netflix en général, ils ne sont pas très doués pour nous donner envie avec des résumés. Là, au contraire, j'avais très envie de le voir et je ne savais absolument pas à quoi m'attendre. Et ça, je crois que c'est le plus gros bonus pour ce type de série, c'est qu'on ne sait absolument pas à quoi s'attendre et quand on se lance là-dedans, on ne sait pas où ça va, on ne sait pas pas ce qu'ils veulent dire, on ne sait pas où ça va nous emmener. Et c'est ça qui est le plus intriguant et qui a le, le plus de saveur. C'est de découvrir au fur et à mesure des indices qu'ils veulent bien nous donner, euh, ce dont ça va parler. Donc au contraire, j'étais très intriguée au début, dans le bon sens du terme, et ça m'a bien porté.
1: Ah, et pour toi, Romuald
0: Eh bien pas du tout. C'est Typiquement, c'est le gens de série que je déteste, parce que pour moi, euh, le voyage dans le temps, c'est le truc le plus casse-gueule. Chaque fois que c'est fait, je trouve que c'est mal fait, ça ne m'intéresse pas, voilà, voilà. Donc, euh, bon, et donc euh, c'est d'autant plus fort que ça m'a vite emmené quand même, parce que, euh, et en plus plus la série se développe, euh, plus on n'est pas finalement, le Dans le temps est important, est intéressant, et c'est la première fois que je trouve ça plutôt bien traité, euh, avec des vrais rebondissements, et surtout c'est très difficile de savoir où ça va, et la surprise est totale par contre. Donc, pour moi, c'est un gros, gros plus de la série. Mais les séries
1: temporelles, j'en ai trop mangé avant et j'étais euh, trop déçu. Et c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le rythme, je trouve. Parce que euh, le fait qu'il y ait quatre temporalités différentes, ça nous permet vraiment de sauter de l'une à l'autre et de garder toujours un rythme et de toujours être tenu en haleine. Et euh, pareil, moi, j'avais j'étais euh, intéressé, bon, comme ça, à peu près, sans plus... Euh, c'était vous qui m'avez dit, bah, tiens, regarde là, si elle est sympa à voir, on fera peut-être une émission dessus. Et effectivement, dès que je suis rentré dedans, je n'ai pas pu décrocher, je suis allé au bout directement. Et après, alors, je fais toujours mon, mon emmerdeur avec ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même des, des typologies de personnages qui sont représentées tout de suite. Ça te dit quand même, ça te spoil un petit peu l'intrigue, ça te spoil un petit peu qui va être le gentil, qui va être le méchant. Bon, Mais heureusement, euh, on passe très vite à autre chose et les personnages sont très bien écrits, ils sont nombreux. Mmh. Euh, et, quand même, et là, euh, ça aussi, c'est casse-gueule, avoir autant de personnages et arriver à les rendre intéressants. Et il y a un antagoniste aussi, qu'on ne voit pas forcément venir au début, euh, qui se révèle. Et lui aussi, il est... Euh, Enfin voilà, ces motivations, elles sont, elles sont vraiment très profondes et elles sont pas manichéennes et c'est ça qui est hyper intéressant. Qu'est-ce qui t'a plu, toi Marie, le, dans dans l'intrigue et dans son déroulement
2: bien j'aimais beaucoup, comme je disais, cette, cet effet où on ne sait absolument pas où ça va nous emmener. La surprise, comme tu le dis, Romuald, est totale et j'aime vraiment le fait. Que qu'on nous emmène petit à petit. C'est comme un, un petit fil d'Ariane qu vraiment qu'on vient nous, nous dénouer au fur et à mesure. Et j'ai pris, pris goût de ne pas savoir où est-ce que ça voulait m'emmener. essayer de trouver, et on nous lâche des petits indices au fur et à mesure. Hein. Dès le début, dès le premier épisode, on nous lâche des indices dont on ne sait absolument pas la signification au début, je pense que si on revoit la série une deuxième fois, on comprend encore plus de choses et ça c'est extrêmement intéressant aussi. On commence un petit peu à savoir ce qu'il en est à partir de l'épisode 3 à peu près, ouais. où là on commence un petit peu à comprendre ce qui va se passer et j'ai vraiment pris goût à ça, à essayer d'être emmené. Alors il faut savoir que voilà, de base la science-fiction c'est pas vraiment ma cam, c'est pas trop mon truc, les voyages dans le temps j'y comprends pas forcément grand chose d'ailleurs j'ai un petit peu embêté Romuald sur le sujet en regardant la série et j'étais juste très contente de me laisser emmener alors je suis pas partie jusqu'à chercher ce qui était logique ou pas ce qui pouvait être concret ou pas, ce qui était crédible ou pas, et je me suis même pas posé de la question et au final c'était très agréable de me laisser emmener, par contre d'être totalement prise dans, ce, dans cette enquête et dans les énigmes qui étaient révélées au fur et à mesure
0: Et pour toi Romuald oui, alors, euh, je vais, je, et surtout, je vais faire attention de ne pas spoiler, ce qui est intéressant là, c'est que finalement, le voyage en le temps, euh, le pourquoi du comment, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est finalement qu'est-ce qui est destiné, qu'est-ce qui est écrit, quel contrôle on a sur ça, sur euh, est-ce qu'un chemin a été fait pour nous par quelqu'un, on peut en sortir ou pas, et à quel moment on peut reprendre son destin en main après cette série, il y a, faut le dire quand même elle est, elle est, elle est autoconclue, il y a une vraie fin il y a une vraie explication des choses les personnages euh, sont ceux du comics et je trouve quand même que souvent dans les séries je vais être un peu dur mais c'est comme celles qui sont tirées d'œuvres déjà écrites, C'est rien quelqu'un qui a sué dessus pour que ça tienne, ça marche ce qui est très intéressant dans cette série c'est que l'antagoniste n'est pas le même que dans le comics qui vont beaucoup plus loin que le comics m'a beaucoup déçu par rapport à l'histoire centrale, qui a des la un peu plus religieuse. Et donc, ça veut dire que là, on a une série qui s'est révélée, à mon avis, beaucoup plus intelligente que le comics, qui a su prendre un matériau de base et créer une trame très structurée. Et on ne va pas se plaindre non plus, mais à la fin, il y a une espèce de renversement de la situation. Moi, j'ai vu l'avant-dernier épisode, ou même peut-être le dernier, je me suis dit, bon, bah, ok, euh, et d'un seul coup, tu dis, ah ben bah, non, mais non, ça va. Et c'est un peu, on discute entre nous, ce qui m'arrive sur l'attaque des Titans. Tu vois, à chaque fois que j'ai dit,
1: mais, mais non, mais non. <rire> Et ça, c'est très agréable, quand même. Euh, moi, j'ai une autre chose que j'ai aimée, c'est le côté historique, parce qu'on on est toujours un petit peu dans le « c'était mieux avant, est-ce que ce sera mieux après ?» Et là, finalement, on se retrouve avec des personnages ben, qui ont euh, des difficultés euh, similaires, comparables, pas forcément sur tous les points, mais en tout cas, on voit que... Euh, Cha chaque époque a, ses, a son lot de, de bons côtés, de mauvais côtés, et euh, que ce n'était pas forcément mieux avant, que ce n'est pas forcément mieux après non plus, et que c'est plutôt constant d'une certaine façon. Et c'est un petit peu ça qu'on retrouve euh, d'ailleurs dans l'histoire de l'humanité, dans les écrits qu'on peut voir. Euh, je ne sais plus, il y a ces deux philosophes grecs qui sont séparés de 200 ans, où on sort tous régulièrement leurs deux... Euh, leurs deux citations où l'un dit en gros euh, enfin les deux disent la même chose ils disent ah euh, oh là là la prochaine génération mais qu'est-ce qu'on va en faire on a... où va l'humanité et voilà et 2000 ans après on dit encore la même chose et c'est quelque chose que je qu on, qu on, qu on retrouve euh, qu'on retrouve qu'on retrouve dans ce film euh,
2: pour ma part ce que j'aimerais bien ajouter là-dessus c'est que aux quatre époques ils arrivent vraiment à nous emmener avec eux. quand même pas facile de faire une série sur quatre époques différentes et de créer une ambiance sur ces quatre époques. Et je trouve qu'ils l'ont très, 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 très bien réussi au niveau des costumes, au niveau des jeux, des ambiances, des décors. On voit bien que c'est le même décor qui a été réutilisé et retravaillé pour les quatre époques. Et pourtant, je trouve que c'est très bien réussi. Et j'ai réussi à être plongée dans chacune d'entre elles et dans chacun des personnages qui... Euh, représentait bien son époque aussi avec euh, ses qualités ses défauts, avec ses tortures on est quand même sur quatre personnages principaux entre guillemets, en tout cas quatre enquêteurs qui sont torturés qui sont vraiment choisis, on va dire pour euh, par l'histoire, qui ne sont pas forcément choisies pour rien, au contraire, mais ça c'est dur d'en dire sans trop spoiler. Et je trouve ça réussi, je trouve ça très réussi qu'on ait ces quatre antagonistes qui soient des époques totalement différentes, eux-mêmes totalement différentes, réunis par ce fil conducteur, je reviens un peu à mon fil d'Ariane, et j'ai trouvé ça très très bien réalisé.
1: Romuald, les personnages et les époques Oui, mais c'est ça,
0: que chaque époque nous traite d'un racisme, d'un tabou sociétal, euh, et comment chacun, avec son passé aussi, essaie de définir et de s'en libérer. Moi, je trouve que aussi, ce qui est la réussite, c'est que le futur qui est décrit est crédible. Et euh, finalement, c'est quelque chose qu'on redoute. Et euh, je passe vais pas spoiler, mais on va dire que la création du futur n'est quand même pas très éloignée de choses qui ont pu nous marquer comme, comme Watchmen. C'est-à-dire que ça pose des vraies questions, c'est comment faire basculer à chaque fois une société et comment euh, la bascule est bonne pour certains, dure pour d'autres, et comment à chaque fois, de toute façon, il y a toujours une partie de la population qui est rejetée, mise de côté, et que euh, un bonheur absolu n'existe pas, ou alors s'il existe, derrière il y a une espèce de totalitarisme de toute façon. Et la série est vraiment beaucoup plus profonde que je m'y attendais, c'est-à-dire que c'est une série qui est relativement riche malgré tout, et euh, les personnages, moi je pense qu'ils ont été justement choisis pour être un peu caricaturaux, et nous montrer que cette caricature bah, elle est, elle est plus en finesse qu'on pourrait s'y attendre, finalement. Ça, tu t'attends te, tellement à voir le personnage stéréotypé que tu es touché par ses nuances. Et ça permet de mettre en valeur ces nuances,
1: je trouve. É Écoute, je crois que tu m'enlèves les mots de la bouche. J'aurais voulu pouvoir dire ça parce que c'est exactement euh, ce, que, ce que je retiens de la série. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a des personnages qui, au premier abord, paraissent des stéréotypes. Et finalement, quand on creuse l'histoire leurs relation, leur motivation, surtout, c'est ça qui est très important, parce qu'ils ont tous une motivation très personnelle, très ancrée. Euh, c'est ça, finalement, qui nous porte. Et, et, et on le dit souvent, mais euh, finalement, c'est rarement l'histoire qui est intéressante, parce que l'histoire, elle se ressemble toutes, elle dit tout un petit peu la même chose. C'est toujours les personnages, les personnages qui la portent à partir du moment où les personnages sont intéressants, sont bien écrits, sont crédibles. Là, on peut aller très, très loin. Et je vous propose qu'on passe tout de suite à la partie des spoilers. S'il y a des choses à spoiler, Marie, tu veux débuter
2: Ah, il y a plein de choses à spoiler. Il y a plein de choses à spoiler. Moi, j'aime énormément cette utopie qui est mise en avant, déjà. Que... Toute cette histoire a pour origine une personne, un rejet, une blessure profonde qui va vouloir créer son utopie et son utopie autour de l'amour, mais une utopie autour de l'amour par la mort. Donc, C'est assez, entre guillemets, extraordinaire comme, euh, comme récit, et comme personnage. C'est extrêmement intéressant de creuser ce personnage qui est à la fois détestable et très touchant. On prend un peu pitié de lui, mais en même temps, on le déteste. C'est un personnage complexe, à la fois dans sa version enfant que dans sa version adulte, on a le plaisir, partie d'époque, de le découvrir sous plusieurs facettes. Et je trouvais ça très appréciable et très approfondi. On a souvent une utopie qui est créée par un homme un peu un savant fou, on ne sait pas trop pourquoi. Là, on ne va pas dire qu'on est de son point de vue, bien entendu, mais il est touchant et on aime creuser ce, ce personnage.
1: Ouais, moi je te rejoins complètement. Moi, je, je me suis dit en fait, à un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'à sa place j'aurais fait la même chose Voilà. Je me suis dit, alors effectivement, j'ai pas connu des choses aussi atroces que ce, ce personnage, mais tu peux vraiment te dire à un moment donné, est-ce qu'il avait d'autres possibilités finalement que que de, que de, de prendre ce, ce chemin Et toi, Romuald, les, sur les spoilers
0: oui. Non, non, mais totalement. Alors après, même dans la partie spoilers, j'aime pas. Voilà, faut faire attention. Mais ce personnage, en plus, se remet en question alors ce qui est intéressant c'est que ce personnage n'existe pas enfin euh, c'est pas, pas du tout lui qui est développé dans le comics hein. il a été inventé pour la série il est présent au début du comics il disparaît totalement après euh, donc là c'est la le, le, la grande force du comics c'est d'avoir créé euh, du comics de la série c'est d'avoir créé euh, ce complot qui n'existe pas du tout du tout du tout comme ça dans le comics et finalement c'est le personnage qui se remet lui-même en question quelque part donc même lui qui quelque part on a quelqu'un qui écrit sa propre destinée et qui à un moment la remet en question et euh, oui c'est la souffrance euh, mais les personnages ont tous aussi une souffrance un rejet, quelqu'un qui est mort dans la famille, la Shoah euh, le rejet euh, sexuel le rejet d'une population qui est euh, intégrée euh, euh, la, 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 la jeune flic là finalement elle est intégrée dans une Angleterre qui reste quand même assez raciste par rapport à ses origines et euh, le monde futur qui a l'air très bon finalement tu découvres qu'il est euh, basé sur quand même, la destruction euh, totale de Londres par une arme nucléaire là, je spoil à fond, qui est comme dans Watchmen. Hein. Dans Watchmen, l'idée, c'est que pour unir le monde, dans Je spoil Watchmen aussi, les gars, faites attention, pour unir le monde, il faut qu'il y ait une menace supérieure. Donc là, la série est vraiment constructeur du complot, ce qui est pas vraiment tout à fait, dans le comique, c'est plus un accident qui est fait, puis il y a quelque part, tu te poses la question, c'est un peu comme avoir trouvé le Graal et la spiritualité. Là, la série est plus d'époque, avec un complot, quelqu'un qui crée quelque chose, et dont la, la phrase est toujours « n'oublie pas qu'il t'aime ». C'est-à-dire que c'est un complot bienveillant. Hein, on, on nous ramène un peu à toutes ces sectes bienveillantes pleines d'amour. Sauf que le personnage central, il l'est. Et en plus, on peut le dire aux gens, même si on vient de les spoiler, c'est-à-dire que tu le découvres très tardivement. Enfin, y a, tu, le lien entre les personnages, euh, qui est le père, qui est le fils et descendance, euh, c'est très, très euh, bien amené. Tu as quand même des, des rebondissements surprenants. Et tu as quand même tout un épisode quasiment qui est « est-ce que cette arme nucléaire va exploser ou pas ?» Et enfin, sur peu d'épisodes, alors que ça semble quand même assez établi puisqu'on a vu le futur. Donc ça te dire aussi que le futur n'est pas linéaire, parce que vu qu'on connaît le futur, tu pourrais dire que ça va arriver.
1: Donc voilà, enfin, voilà c'est une bonne surprise. Voilà, totalement, totalement. La bonne surprise de cette fin d'année, euh, une série que je recommande chaudement. En plus, bon, elle, est, elle est assez courte, donc, euh, et puis oui. il y a une vraie fin, légèrement ouverte, très, très, très légèrement. Voilà. Mais euh, bon, j'espère en tout cas qu'ils ne feront pas de suite, parce que ce serait dommage, ce serait gâché en fait tout ce, qui a, tout ce qui a été fait. Mais voilà, moi j'ai passé, passé un excellent moment, c'était une belle surprise. Euh, un thriller euh, si vous aimez euh, bah, les thrillers la, la science-fiction etc il faut absolument y aller il faut absolument découvrir cette série il y a là, des personnages qui sont très très complexes un hein, antagoniste euh, euh, pour qui on arrive presque à se prendre d'affection par moment parce qu'on se dit mais voilà euh, qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place et puis ses motivations elles sont, elles sont très recherchées c'est vraiment pas le méchant pour être méchant c'est c'est autre chose. Et, et, vos et pour gens, ma part,
2: euh, ouais. j'ai ai beaucoup aimé la fin, justement. Je pense qu'il serait bien d'en parler un petit peu. Cette fin qui est, comme tu dis, semi-ouverte. Alors, à la fois, il y a une vraie fin, mais en même temps, il n'y en a pas vraiment. Parce que, justement, ça représente le voyage dans le temps. Ça représente le fait que c'est un cercle continu. Et qu'on a beau changer des choses, à quel point est-ce que ça peut changer ou pas Là, à la fin, je vais spoiler carrément, j'en suis navré. La spa nous dit clairement que oui ils ont changé le cours de l'avenir dans le sens où il devait arriver, certes, mais visiblement, cette forme de secte d'utopie existe toujours, parce qu'on l'a en dernière image, on a les initiales, on sait qu'ils sont toujours là, que ça existe toujours, donc ça a changé, mais pas vraiment. On a la flic du futur qui, visiblement, sans trop en dire, n'est pas tout à fait revenue non plus euh, dans ce qui pourrait être appelé le droit chemin, selon ce que la série veut bien nous faire entendre. Donc en fait, on a une fin qui n'en est pas vraiment une, et qui nous fait comprendre qu'il n'y en aura jamais, qu'il ne peut pas vraiment y en avoir, car ça va en permanence changer, mais se renouveler et aborder d'autres manières. Est-ce qu'il peut vraiment exister une autre fin Est-ce qu'il peut vraiment exister une destruction de cette utopie Ça, ce n'est pas certain.
0: Pour toi, Romuald Oui, ce qu'elle nous dit, en fait, c'est que le, il y a la, une happy end. <coughs> n'est une happy que pour quelques personnes. Et donc là, si quelqu'un à un moment voulait effectivement... Euh, Créer sa propre utopie, il pourrait le faire avec un décalage dans le temps. De toute façon, c'est que personne ne peut être heureux. Enfin, tout le monde ne peut pas être heureux de la même manière. Donc, le bonheur de quelques-uns se fait toujours au détriment des autres. Après, c'est juste, est-ce que son bonheur se fait sur le malheur de beaucoup ou est-ce que tout le monde doit être un petit peu malheureux pour que tout le monde soit un petit peu heureux, quoi mmh. En gros. Mais euh, c'est bien.
1: Et pour moi, je dirais, c'est un petit peu la conclusion. J'ai l'impression que finalement... Cette série, c'est peut-être une boucle temporelle parallèle à celle du, du comics dont tu nous parles, Romuald. Peut-être que c'est une autre possibilité euh, ouverte, oui. puisque ce personnage que tu dis qui, qui disparaît un tout dans le comics est l'antagoniste principal dans cette série, donc peut-être que c'est une des options qui sont ouvertes par, euh, par ce voyage dans le temps. En tout cas, bah, merci à vous deux d'avoir passé cette matinée en ma compagnie pour parler de, de Bodies. Je vous retrouve très prochainement pour parler de plein d'autres choses dans la pause pop et je vous dis à très bientôt. Salut, salut. À très bientôt. Salut. Bye-bye. Ciao. Mmh.